Ja, välkommen tillbaka till våran podd här, Emil och Johans PL-podd. Ännu en omgång har passerat. Ja, en väldigt lyckad omgång måste jag säga. Det kan jag tyvärr inte hålla med om överhuvudtaget faktiskt. Mycket hände på en vecka för förra poddavsnittet satt jag här. Arsenal hade precis vunnit mot Manchester United. Jag var väldigt glad. Nu är allting skit. Det problem med Arsenal har haft har ju fortsatt. Alltså vi kan inte göra några mål, vi kan inte skapa några målchanser ens. Och den här matchen så fungerar det inte försvaret heller. Det enda som egentligen har funkat för oss under den här säsongen. Man blir bara så jävla besviken alltså. Jag vet inte vad man ska ta sig till. Hur kan det vara sådana jävla problem att skapa målchanser mot Aston Villa? Vad är Aston Villa som är van sju? Ja, ja om, man, om man ser på det sättet så gjorde vi en ganska bra match. Ja, men eller hur? Vi förlorade bara med 3-0. Och Aston Villa hade ju faktiskt ett mål redan efter typ en minut i matchen som domaren dömde bort helt felaktigt enligt mig. Det borde varit 1-0 då. Skott rakt upp i krysset och det var någon i Aston Villa som stod i en offside-position och var eller domaren säger att han påverkade spelet men jag kan säga att Leon hade aldrig räddat den där. Ingen målvakt i ligan hade förmodligen räddat den där så jag förstår inte hur domaren ansåg att, de, att, han, var, att han påverkade spelet. Men man tänkte att okej, okay, det här kanske borde funka som en veckarklocka nu, att vi måste liksom ta tag i den här matchen. Eh, nej, det gick åt helvete. Aston Villa gör 1-0 sen efter... I första halvlek någon gång jag kom fram till den när det var. Sen i halvlek så går Thomas Paratea blir utbytt på grund av skada. Och efter det blir det bara fan kaos alltså. Vi har inte knappt någon målchans. Eller vi har matchen stod lite grann i väger. Vi gjorde ju 1-1. Och, eller vi var nära på att göra 1-1. Och sen gör Aston 2-0 efter det så går det helt åt helvete. Vi har inte ett skit efter det. Aston Villa kunde ju vunnit mer än bara 3-0. Och jag vet inte vad, vad fan... Är det, alltså vad, vad är det som gör att vi har sådana jävla problem att skapa målchanser? Taktiken? Tränaren? Ja, men hur kan vi ha så jävla dålig taktik då då? Jag vet inte. Jag läste någonstans att det var 11 timmar sedan ni gjorde ett spelmål. Jaha, nej det stämmer inte. Det stämmer inte? Nej, det är 12 timmar sedan. <laughs> Så. Ja, det är mycket bättre. Ja. Det är mycket bättre. Ja, men det är ju... Harry Maguire har, gjort, har haft fler skott på mål än vad Lacazette haft. Och äh, mer skott på mål än vad Aubameyang haft också. Så att... Äh, ja. Det är pinsamt, alltså. det är frustrerande ja, han, som fan att kolla på det. Han har lika många mål som Aubameyang också, tror jag. Ja, men hur fan ska Aubameyang göra mål när hans uppgift är att göra jävla krossar in till Lacazette? Som är 1,75. Hur fan ska han göra mål på krossar? Jag vet inte. Vi får tränaren förklara. Ja, eh, jag kan inte tänka mig att eh, Aretetas plan var att vi skulle passa till Aubameyang och krossa in bollen till Lacazette när han tog över Arsenal. <laughs> Jag, jag vet ärligt talat inte vad, vad, varför vi spelar så jävla dålig fotboll för. Vi har inte de bästa spelarna, absolut. Nej, det har vi inte. 
Men vi skulle fan kunna göra bättre än, än så här. Vi har inte ens gjort tio mål i ligan än. Det här är, det här är brutalt jävla dåligt. Tio mål i ligan. Hur många matcher har spelat? Det är en del va? Kanske. Ja, det är en del. Typ sju matcher eller något. Ja. Så att... Den enda matchen när vi har spelat bra fotboll, det var mot Fullham. I första matchen. <laughs> första matchen. Och de följde med skit. Oh. Eh, nej, det måste ske någon typ av förändring. Arteta gick ut efter matchen och sa att han tar på sig den här förlusten. Eh, så jag hoppas att han, eh, han lär sig sina misstag. Du har ändå sett eh, hyfsat mer målriktigt i Europa. Ja, vi möter ju inte lag på samma nivå <laughs> i Europa League. Så att, men även där så hade vi världens problem mot Rapid Vien och visst mot Molde gjorde vi, tror jag det var med 4-1 eller någonting sånt. Men, men vi har uppenbart att taktiken i Premier League funkar inte. Alltså, vi kan förlora matcher, det kan man ju acceptera, men när vi inte ens kan skapa några målchanser när vi spelar sådana här tråkig fotboll så blir det väldigt frustrerande när man tappar poäng. Det påminner lite om Louis van Gaal-tiden i United med att mm. man, man spelar den här fotbollen man inte riktigt förstår sig på man skapar ingenting och till slut står man där med baklängesmål fulltid och man så här, vi har inte skapat något, vi har inte haft ett skott ens. Nej, nej, det är exakt man, liksom, så här, man förstår inte var, hur tränaren kan, inte kan göra någon större åtgärd under matchens gång. Lite drastiska åtgärder får man ju dra till med. 3-5-2, fullt oss fram eller någonting bara. Ja, ja, absolut. Jag vet inte, Ariteta är ju hans första tränarjobb. Så att man får ju förvänta sig att det kommer komma som ena matcher som åt Aston Villa där allting går skit. Så länge han lär sig av de här misstagen så, så tror jag att det kan bli bra med det titta. Han har ändå, jag tycker ändå att han har gjort Arsenal till ett bättre lag. Och jag hoppas att den här defensiva insatsen vi gjorde mot Aston Villa var bara en engångshändelse och ingenting som kommer upprepa sig speciellt ofta. För gör det där, då är vi tillbaka på ruta noll liksom. Då är vi på samma plats som vi var för ett år sedan Men eftersom att det är Artedas första tränarjobb Han har inte ens liksom haft en hel säsong med Arsenal än. Det är hans första liksom säsong Eller hela säsong så att säga Han kom mm. in mitt i vår kris förra året Så jag har sett många Arsenal-fans som, som tycker att Arteta ska få sparken redan Vilket jag tycker är helt jävla sjukt egentligen Måste ge en tränare tid Ja Man kan inte be om att huvudet ska rulla Han har inte svart gör som ett år Nej. Och folk säger att han måste få sparken Vi måste finna en annan tränare Men det har ju varit samma jävla problem Med Alisson Wenger sista år Det var samma problem under Unai Emery Det var samma problem under När Ljungberg hade laget också När den korta tiden innan Teta kom Alltså det kommer inte Alla problem löses inte bara för att man sparkar tränare Nej och visst Alltså Arteta kan få sparken, men vem ska man ta in då? Alltså, det mm. finns ju inte några riktigt... Ja, det är lägre typ. Och vad kommer hända då? Mer defensiv fotboll. Ja. <laughs> liksom. det, det kommer inte hjälpa. Det enda vi skulle kunna ta in som skulle förbättra laget typ är Klopp. Och han är omöjlig ja. att ta in för oss. Och jag menar, om man kollar... Både Arsenal-fans och United-fans har mm. blivit väldigt bortskämda med att mm. det var samma tränare som satt i 20 plus år. Mm. 
just för all, alla andra lag har ju hållit på med det här ett tag. Ja, men ta in den tränaren, ja, men sparka den tränaren, ta in den här tränaren. Ja, exakt. De, de blir vana vid, men alltså som United-fan, man, ja, men David Morris, han, han fick inte ens ett år. Han, eh, tio månader eller någonting, sen fick han sparken. Mm. Louis van Gaal, ja, han får sparken efter att han vinner FA-kuppen. Ja, det, det, ja. Han belönades som att få sparken för att Mourinho var tillgänglig. Mm. Så i Mourinho, ja, han gjorde sin vanliga session, han tre år, eller tre år, tredje året får han sparken. Och nu sitter vi här med Solskjaer som är inne på sitt andra hela år. Och ja, men hans, hans matchtaktik svänger ju också upp och ner. Det blir också sett fram och tillbaka och folk vill att han ska få sparken och sen så har han en bra period och då, nej, men då ska han vara kvar och alltså folk kan inte, de blir aldrig nöjda. Nej, det är exakt. Även om de får som de vill med sparka tränaren, då kommer de börja be om att nästa tränare ska bli sparkad snart. Ja. Eller att den här spelaren inte ska spela, eller den spelaren ska inte spela. Så nu är det folk igen som snackar om att mässigt ösig borde få chansen i Arsenal. Ja. <laughs> ja, jag menar, och de samma jävla personer satt och skrek om att han aldrig ska spela en match igen. När han spelade för oss, för att han var dålig inuti dem. Mm. Så att är det, man får fan hålla sig borta ifrån Twitter, ifrån andra forum där fans får ta ja, fritt. Ja. Det är bara sån jävla kaos där alltså. Jag såg det var väldigt mycket snack om eh, vad heter det, Thomas Partey, att han blev utbytt i halvtid att Artida borde få sparken för det, men han var ju skadad. Ska han spela vidare skadad, är det bättre? <laughs> alltså, <laughs> vem, vem byttes han in? Sebajos byttes in. Ja. Vi behövde ett mål och vi hade en nämning. Ja, då, då är det ganska otroligt. Men jag hoppas till nästa match att vi får se lite andra spelare. Lacazette har fått chansen nu väldigt länge och misslyckats i varenda jävla match. Ja, han har inte haft en Nej. bra säsong hittills. Nej. Det var första matchen han gjorde två mål. <laughs> ja, och sen gjorde han en slutmål mot Liverpool. Det bollen stod så lite hejvilt. Vad så vi... För... Eller så... Om man ska kolla realistiskt på det, vad har Arteta för alternativ att slänga in då? Är det en Kettia? Han är också skit. Jo, men alltså, man får väl kolla lite. Alltså, United visserligen var ganska lyckligt lottade med både Rashford och Greenwood som kom mm, ut från ungdomsakademin. Men alltså, ta, vi, liksom, sätt en, ta en ställning. Ja, men du har inte presterat. Nu får den här unga snubben en chans mm. bara för att... Mm. Och då kan den, den, alltså det är som Makeda när han kom in för länge sedan. Mm. Han var ju ung och fick chansen. De här unga spelarna har ju en viss typ av hunger som gör att de höjer upp sig en nivå. Mm. Istället för att... Men det är lite så som Luke Shaw har varit i United. Han har varit egentligen den enda vänsterbacken vi har haft under en sexårsperiod. Det är galet. Och sen så fick Brandon Williams lite chanser förra säsongen. Gjorde det utmärkt och helt plötsligt blev det en jojo... Joja, eller körde sorta jojo mellan dem. Vissa Williams vissa så. Och den här säsongen har så sett helt superb ut. Williams har inte varit i närheten av att få en chans för att så har verkligen presterat. 
grymt bra jämfört med tidigare säsonger. Så alltså spelare som blir nöjda måste känna den här alltså att okej, okay, nu måste jag steppa upp för annars kommer jag förlora min startplats. Mm. Ja, det behöver vara lite, lite konkurrens om platsen man spelar på. Ja. Och vi har ju faktiskt en i ungdomslaget som är seger ändå hyfsat lovande, eller hyfsat lovande ut. Han har väl gjort en 40 mål på 60 matcher tror jag i ungdomslagen. Ge honom en chans. Ja, jag menar det. Alltså... Han, varför får inte han spela då om Lacazette och Edin Ketia gör dåligt ifrån sig? Släng in honom en match. Se vad som händer. Alltså vi kommer inte bli sämre än vad vi är just nu. Nej. Inte men... offensivt i alla fall. Där kan vi om... se direkt. Hur många skott var det på mål förra matchen? Eh, noll. Precis, han kan ju inte göra sämre än det. Jag vet inte om det var noll, men ett kanske då. Ja, men alltså, han kan inte vara sämre än... Nej, alltså. nej. Och då, ta en chansning. Alltså, det är, mm. Visst, du kommer kanske få experter eller fans på dig om du skulle mm. starta med en, en spelare som aldrig spelat en match innan. Mm. Inte ens innan kupp eller någonting. Då kanske man får lite så här, ifrågasättningar, men alltså... Man måste ju ta chansen någon gång. Ja, och just nu har vi verkligen ingenting att förlora. Nej. Så att det är skittråkigt att han inte har fått chansen än, tycker jag. För det skulle vara spännande att se den, den spelaren. Han fick ju för sig spela lite grann i Europa League någon gång. En kort, kort stund bara. Men släng in honom i Premier League också. Så att han kommer att ha hungern i alla fall. Han kommer liksom han kommer ju kämpa för livet för att fortsätta få chansen i, i A-laget. Mm. Och det är mer än vad man kan säga om Lacazette just nu, som jag vet inte vad han håller på med på planen. Varje gång han får bollen blir han av med den. Det är väldigt frustrerande att kolla på. Och jag vet inte om det är Teta som vill att han ska spela på det sättet som han gör. Han spelar ju mer som en target man när han är 1,75 lång. Ja, det, det blir lite, lite galet kanske. Alltså, ja, spela till en styrka eller åtminstone spela... Aubameyang i mitten och sen kör med kantspelare på kanten. Mm. Det här kan man göra också. Alltså kör med Saka på kanten och kanske Nicola Pepe på andra kanten. För William hade inte heller sett bra ut. Igen bortsett från första matchen. Mm. Och jag sa då i podden att även när Mkhitaryan debuterade så gick han till fyra sist. Så man ska inte liksom Fyra en. Nej. Och sen dess har William varit bedrövlig. Han har varit skit, ärligt talat. Ja, men det är sju matcher, eller åtta matcher kanske det är det svåret. Mm. Så två matcher kvar, sen kommer man ha en superhärd match igen. Så det är bara att hoppa. Ja, <laughs> ja så är det ju. Eh, nej, i fall förändringen måste ske. Jag slår nästa match mot Leeds. Eh, spelar vi dåligt mot Leeds, ja, då kommer de straffa oss. Ja. Det är ett bra lag liksom. Liverpool har problemet av City har problemet av. De har hamnat i en liten sämre period nu va? men de kommer vara taggade som fan mot Arsenal. Och de vet att de kommer kunna ta poäng om de spelar bra. Det har Aston ja. bevisat. Mm. Och även Leicester bevisade det. Så att, ja, det ska bli jävligt Intressant att se om vi kan ändra vår spelidé som vi har som vi haft. För det är någonting som måste ske. Det är väldigt uppenbart. Och nu när Teta har sagt att han tar på sig förlusten och att han coachar dem fel så hoppas jag att vi får se några andra spelare och att vi får se 
en annan formation. Jag är trött på fembackslinjen nu. Ja, den delen har jag riktigt aldrig förstått varför mm. han envisas med dem. Jag kan förstå mot liksom lag som Liverpool, City, ja, kanske Chelsea, men alltså att köra fem, fembackslinjen mot Aston Villa. <laughs> alltså det är, det är som att man säger, nej men jag vill inte släppa in mål för släpper jag in mål så kommer jag förlora och då går man mer på defensiven och tänker jag med ett oavgjort är det minst okej. Okay. Ja, jag tror att Sita kör lite på den idén att eh, anfallsspel vinner matcher men försvarsspel vinner titlar. Mm. Det är väl den där man brukar säga men eh, om man kollar på matcherna så spelar vi en fembackslinje i försvar men när vi går upp i anfall så springer Tierney upp som som ytterback. Så att det är ju liksom mm. ingen statisk mm. fembackslinje men matchen mot United tyckte jag mer det var en Fembackslinje i anfall och en sjubackslinje i försvar. Ja, oh, men jag tänker, så är det mot Liverpool City mot United när vi spelar de här tuffa borta matcherna. Men om man kollar mot Aston Villa så är det ju ingen statiska fembackslinje. Nej, men det är lite så United spelar också. Ja. Ja, så att men så att, utgår från en fyrabackslinje istället. Ja, det borde kunna vara alltså fyrabackslinje och sen ha en djupsittande mittfältare en CDM liksom, det borde ju vara tillräckligt för att kunna stödja mm. försvaret Ja, speciellt nu när vi fått in Thomas Partey han ska ju vara den i den rollen liksom han, sittande mittfältare men nej fan det måste hända någonting. Jag kan inte sitta här på podden och säga att ah, det var en tråkig match. <laughs> en gång till. Alltså, nu måste vi fan. Det måste bli lite fartfläkt, lite skott på mål. Ja. Eh, lite målchanser. Alltså, fan. Nej. Det måste ske förändring. Men vi kan väl gå över till eh, United. Ja, Everton. Den var en eh, intressant match. Eh, ja, jag trodde att Everton skulle vara bättre. Spelades ju på Farstad så. Vi åkte hem till mina föräldrar, fyra min pappa. Och sen så släpper de in 1-0. Och ja, man blir lite frustrerad som var. Here we go again liksom. Ja. Mm. Men pappa har alltid varit lite så här. Ja men det är lugnt va. De vinner med det här, det här. De vinner med det här. Och till credit till honom. Men han mm. har ändå rätt till typ 85% av gången han säger så. Så nu satt han där i soffan bara, Johan, Johan, vad är det för dag? Bara, första, ja, så lyssna på mig, det är lugnt. De vinner med 3-1. Och vad händer? Ja, de vinner med 3-1. Så att han, han borde börja betta lite mer tror jag. För han, han har det där i ryggmärgen. Nej men det, det var ju ett, ett United som kom från att förra veckan, eller veckan innan förlorade mot Arsenal. Lite snöppligt och sen förlorar de i Champions League också mot det lag som egentligen borde vara lättast i gruppen. Men jag tror det blev lite, lite annorlunda för spelarna att komma till en arena med fans i där jag som hade hoppats på att det inte skulle vara mycket bussvisslande så var det bussvisslande nere i Turkiet. Ja. Och det blev en 2-1 förlust. Och då var det många som snackade om att oh, han ska få spark. Ja, ska men precis. Och då var det här. Men eh, gör inte mål mot Arsenal. Eller presterar, har en riktigt dålig match mot Arsenal. 
har en riktig dålig match mot Istanbul. Ja, men då, då är det dags nu. Ska jag få sparken? Eh, det kommer även in rapporter på att Pochettino var kontaktad och grejer. Eh, men sen så kommer Everton-matchen. Eh, United släpper in mål först. Sen eh, tänder vi till lite. Bruno kommer igång. Han, alltså problemet för oss är väl har Bruno en bra match så är vi jävligt bra. Har Bruno en dålig match så är vi jävligt dåliga. Vi är ja. lite för beroende av honom. Och det är väl lite så alltså det som frustrerar mig mest i hela Uniteds spel det är nog att spelarna är så himla bollkåta. Det är liksom mm. De flesta vill ha bollen på fötterna så att de kan utmana. Men de kan inte ta det här sticket djupled för att sen få en boll till sig. Utan nej, det ska ja, vara. Det. De kommer upp och sen står de stilla för att de kollar på bollen och liksom så här, jag vill ha bollen. De rör sig inte utan det är fler, flertal gånger som man liksom ser dem bara stå stilla och kolla på bollen för att de vill veta vart den... Ta en chansning, ta ett löpe djupled. Ja, får du inte bollen? Nej, fine. Spring tillbaka, tänk någonting nytt. Mm. Men det är väldigt så här, okej okay, men vad ska han göra nu? Jag kollar vad han gör och sen reagerar jag. Inte så här, jag gör det här och ser om han reagerar på mig. Det har varit ett fåtal gånger som man har sett Rashford eller Greenwood löpa i djupled och Bruno snappar ju upp sånt. Så han skickar iväg en boll och då kommer ja, det känns ju som att när man har en spelare som Bruno i laget att det ska ändå få en motiverad kanske att ta de löpningarna för man vet att passar han, eller så lägger han en djuplitsboll så han kommer liksom pricka den passningen rätt. Ja, och det är sånt Pogba gör också. Mm. Men eh, Pogba på sistone har ju sett lite lam ut. Och det jag tror det har med att alltså, han eh, den kreativiteten han har i fötterna till, det gör spelarna utnyttjar inte den. Mm. Utan de vill också ha bollen på fötterna. Och då står Pogba där och så här, ja men vad ska jag göra då? Då får han liksom så här hitta korta lösningar istället, istället för att chippa över en boll på backlinjen så att de kan få ner den på foten. Och... Man tänker att han får göra det själv istället då liksom. Ja, och det funkar inte riktigt för honom för att han får inte någon tid för det. Nej, och United borde ju nästan haft en straff i den matchen också va? när Maguire blev nysparkad. Alltså det... Ja, alltså det går väl att diskutera. Ja. Eh... Man kan ju tycka att han sätter ut en hand på Pickford. Ja, men man, alltså, man ser på att han får inte hela handen utan lite fingertopparna eller någonting. Ja. Sen är det två stycken som sparkar ner honom. Jag tror om det inte var så att ni hade redan hade fått 378 straffar en sån <laughs> så hade ni ju nog fått en straff där. Ja, så det... ska man inte tänka heller. Det blir inte rätt att döma bort straffar bara för att ni har fått mycket straffar tidigare. Uh... Så ja, det kanske borde varit en straff där. Men det är, det är som det är. Ja, ni vann ju matchen ändå liksom. Ja, det spelar ingen roll i slutändan. Bruno men... gjorde, jag vet inte om man fick det andra målet också. Men det var, Rashford var inte på den så Nej. han fick det målet. Ja, jag tror han fick det va. Och sen, alltså det, och det här är Bruno i ett, alltså i stessa. Han, har, han kommer i slutet där, chansen på att göra ett hattrick. Sätta dit 3-1. Istället, och så har han Cavani lite släpande bakom sig som inte gjort målen försöker komma in. Bruno lägger ner den så att Cavani enkelt kan rulla in den i 3 Ja, det tycker du... Ja, men, bra, alltså, liksom. ja, men 
det visar hans laganda istället för den här. Ja, nej men jag ska göra tre här. Jag ska göra här trick. Mm. Nej, du kan få göra ett mål så att du kommer in. Du är ändå, en an- du är ändå vår anfallare som ska försöka komma in i det här nu. Ja. Det är, alltså just bara att den här att det kan släppa nu för Cavani som har sett lite så här stel ut. Ja, det är ett tag där kändes som att han bara var där för att casha in. Ja, men han, han har ju gjort lite vettiga löpningar. Mm. Men som mot Arsenal så var han bedrövlig, men det var ju ja. hela laget också. Ja. Så det kan man inte klandra honom för. Men han är ändå och han, han är ju en sån som tar löpningar. Men då blir det oftast att ja, det blir fi- han tar löpningar när det är fel spelare som har bollen. Det var ju så. någonting väldigt liknande som hände i Arsenal då när Aubameyang var nära på att få hattrick eller han så fick vi en straff och Aubameyang är ju våran straffskytt. Mm. Man ger bort den straffen till Lacazette och som sätter den matchen eller som sätter den, den straffen. Men då fick jag på mig en massa kritik för det. Vilket också är helt jävla sjukt. Ja, och men var det kritiker från fans? Ja, ja. det är kritiker och från fans. Jag menar, fans kommer alltid kritisera saker. Mm. Men Rashford kan göra ett hattrick och folk kommer fortfarande kritisera honom för att Ja, oh, men den här touchen var fel, ja. eller den här passen var fel, eller ja. oh, den, han borde slagit den här passen och den här var då. Mm. Alltså, mm. Det spelare gör kommer alltid kritiseras för det kommer alltid vara någon som har någonting att säga någonting negativt för att de är inte glada i sina liv. Ja. ja det, är, det är tråkigt att se det, att man ska kritisera. Man ska alltid hitta någonting att kritisera. Ja, men eh, lite så känns det. Eh, och jag tror det mycket av det beror på alltså, sociala medier. För kritiserar man laget får man fler visningar, fler likes, ja. fler whatever. Så det blir naturligt att folk gör det och det smittar av sig på andra alltså fans, speciellt unga fans som är mm. liksom, oh, ja, jag menar folk, eh, visst, jag kan, jag kan godkänna att folk inte tycker att Solskär är en så bra tränare och vice versa och lite sånt där, men att mm. eh, även om man vinner trehet så är det fortfarande flera som tycker att han borde få, få sparken för att de inte presterar mot Arsenal. Och ja. Istanbul. Och man så här, men vi har ändå presterat mot PSG som ingen trodde att vi skulle göra. Presterat mot Leipzig som ingen trodde att vi skulle göra. Mm. Vi förlorade inte mot Chelsea. Där borde vi nästan ha vunnit. Arsenal-matchen, ja. Ta bort Pogbas tackling i straffområdet så blir det förmodligen 0-0. Ett poäng därifrån. Jag tycker att det, det känns som att Arsenal och United har samma problem Att vi kan prestera eller vi kan spela en fotboll Vi har en idé, en spelidé mot lag som ska styra spelet ja, När vi li, inte förväntar li, oss att vinna Lite så egentligen. är det För när United möter laget som är lite enkla på pappret Så blir mm. det oftast det är då, Och då står de ju mycket med för att stilla mm. Det är väl så För då får, ju, får de ju stå stilla Mm, precis. Riktigt. precis Arsenal kan spela, vi kan spela vårt försvarsspel När vi möter United borta Och Liverpool borta, City borta Och United kan spela ert kontringsspel När ni liksom möter Och jag kan tänka mig att det är sånt som tar tid för, Som en tränare För mm. alltså, som en tränare så tänker man väl aldrig Att liksom så här, lag kommer backa hem nu Utan det är väl sånt man Okej, okay, lag backar hem Hur ska vi mm. göra då alltså, det är... Precis, man får tänka om lite 
Och både Solskär och Arteta har ju lite att fundera på när det kommer till den biten av spelet. Och speciellt Arteta som fan inte kan inte skapa någon målchans liksom. Nej, och jag menar, jag vet inte hur länge man ska ge tränare chansen heller. I slutändan så är ju ägarna är ju inte inne i fotbollen för att njuta av fotboll. De är inne i det för att tjäna pengar. Hur tjänar man pengar? Jo, man är en stor mm. klubb. Hur blir man en stor klubb? Jo, man vinner titlar och presterar liksom i toppen. Okej, okay. hur gör man det då? Jo, man måste ha ett bra lag. Ja, och sen tycker jag, men nu har vi ett bra lag på pappret. Ja, men vem spelar vi då? Ja, då måste vara tränaren. Okej, okay, då sparkar vi honom och tar in en ny. Mm. Ja, det har ju faktiskt redan vunnit två titlar. Mm. Han har inte ens varit tränare ett år. Nej. Så att han förtjänar ju att få jobba i lugn och ro hela den här säsongen ut. Det kan man ju, eller kan man tycka. Men så är det ju just Champions League-platsen som, mm. som de flesta storklubbarna har som ett minimumkrav, tror jag. Ja. Och sen får man väl utvärdera säsongen utöver om man inte lyckas eller inte. Så är det ju. Sen får man kolla på materialet som finns tillgängligt också. Men Arsenal har ju inte, vi har ju ingen bra trupp överhuvudtaget. Ja. Vi har en bra anfallare i Aubameyang, nu har vi en bra mittfältare i Thomas Partey och sen har vi en, en bra mittback med Gabriel som har sett bra ut. Våra ytterbackar är väl okej okay, tycker jag ändå, Bejerin och eh, Tierney. Ehm, och vår målvakt är okej okay, Elio också. Ja. Och vi har ingen som vi kan sälja för att få in pengar heller. Alltså kollar man på ja, när... Men, eh, Özil kan man sälja för att spara... Bra. Ja, jag har försökt sälja honom. Det går inte att sälja honom. Vi, han kommer lämna gratis i slutet av sången. Men då sparar vi in på lönen som sagt. Eh, vilket är trevligt. Men kollar man på när Klopp till exempel kom till Liverpool. Då hade de ju Coutinho de kunde sälja för hur mycket som helst. Ja. Eh, då hade de med, de sålde väl någon mer också. För mycket pengar. Jag vet inte när de sålde Suarez men... Det var innan Klopp kom kanske. Men de hade ju fortfarande kvar Sveriges pengarna när, när Klopp kom in i laget. Ja, de sålde väl... Eh... Sålde de inte Coutinho efter det också? Jo, Coutinho-pengarna fick de in när... Eh... Klopp, han var ju... Coutinho var väl en av de bästa i laget när, när Klopp tog över och sen sålde de honom. Ja, jag tror det. 160 miljoner pund. Ja, så jäklar mycket pengar. Ja. Och då kan Klopp, alltså byggaren kan köpa in de här nyckelspelarna till laget. Ja. Som man har identifierat. Och kollar man på Klopp, alltså hans, hans första tid i Liverpool, han jämfördes ju med Brendan Rodgers. Så att Brendan Rodgers hade bättre Ja, gud. Alltså, jag menar, Klopp hade ju inte, alltså han, var det hans tre, fjärde säsong nu, tror jag? Ja, det var. Fjärde eller femte. Femte kanske. Alltså. Ja, det kanske är femte till och med. Han, Brennan Rodgers, fick ju sparken. Det var väl hans fjärde hela säsong, men ja. han, fick ju, han fick ju ganska mycket tid på sig. Och då är det också, alltså då blir det liksom att han, ja de två första säsongerna, var han i tredje säsongen, vinner han Champions League. Ja. Och då var han i Champions League-final året innan också i för sig. Ja. Fjärde säsongen vinner ligan. Ja. Det är inget stort. Ja, men det var ju på grund av corona. Ja, det var det. det, var på grund av det är asterisk i den där. 
Jag vet nästan man kan räkna att de har 19 titlar. Nej, egentligen inte. 18 och en halv kan jag gå med på. Ja. Men, <laughs> ja, nej, fan. Och då är det till Liverpool som verkar bli decimerat nu när... Ja, verkligen. Gomes blev ju skadad. Gomes skadad. Trent Alexander-Arnold verkar vara skadad. Blev skadad. Van Dijk är ju borta, så... Det kommer ju snart bli Milner på mittbacken. Ja, men nu, nu blir det alltså det jag trodde det skulle ske förra säsongen. Att ja. liksom en spelare försvinner i, i det laget och sen så finns det inte, har inte de någon, någon mer att stoppa in där. Jo, Milner. <laughs> Han kan ju inte klona sig. Nej, men ja, det kommer ju bli Milner Henderson som mittbackspar. Ja, men det kanske inte Fabinho kommer, det kommer bli något sånt där. Och jag menar, det, det är ett väldigt bra lag på... Alltså matchtrupp, men mm. ta bort de där 18 spelarna så har de inte så mycket att hänga i graven sen. Nej. Så det ska bli intressant att se nu hur det kommer gå för Liverpool under den här hårda matchandet som det ändå är. Ja, det känns ju som att den här säsongen är den väger, alltså man vet ju inte hur det kommer gå än. Nej, alltså, Everton vet ju inte ens om det kommer att bli kan vinna ligan helt och hållet en hel säsong. Liksom. Nej, det men det har blivit skärpare restriktioner i hela världen känns det så. Nej, men i Storbritannien ja. så går de väl in i en ny lockdown nu tror jag. Ja. Jag menar då blir det så här, okej okay, det var en lockdown under hela våren, då var det ingen Premier League. Blir det, kommer det vara Premier League nu eller vad är det som kommer att ske? Mm. Alltså om, om regeringen får bestämma så skulle de nog slå igen, men Premier League vill ju ha sina pengar. Ja, det är... Sky Sports och alla där har ju betalat för att kunna få sända fotboll, så de vill ju kunna sända sin fotboll. Alltså det är... Så nej, det ska bli intressant att se hur det, ja. hur det går. Och ja. det är ganska... Det är... Jag tror att United har två matcher i veckan. Eh... I ungefär typ så här, 22 veckor eller någonting. Ja. Eller vad det var jag läste. För beroende på hur det går i kommande kuppomgång. Om, jag tror om vi vinner den så är det liksom två matcher i veckan. Ja, hur länge som helst i alla fall. Ja fy fan. Och det är liksom... Alltså får någon eh, viruset så alltså, blir laget smittat måste man ju bästa in matcher. Ja. Och vad ska då, hända då då? Då blir det också så här, okej okay, ska man... Ställa in, ska man skjuta upp, ska man lämna VO, ska man... Ja, lämnar man VO då kan man ju lika gärna lägga ner säsongen direkt. <laughs> ja, men alltså, det där, det där funkar inte i längden. Och borde helt enkelt ha smittat ner hela ligan i våras. Gett alla viruset med, liksom, med flit. För då hade de varit inbjudna. <laughs> men man kan ja. köra sin säsong. Men det är ett vaccin Sen där. visst om eh, någon spelare dör. Ja, ah, det var synd. Vi gör ett <laughs> försök. Vi hoppas på vaccin. Vi har läst om att Pfizer håller på att fixa vaccinet. Så det borde vara, det borde vara klart i januari. Då är det bara att eh, ge varenda jävla spelare vaccinet. Och sen eh, hoppas på att allting löser sig. Att publiken får komma tillbaka och att eh, alla spelare är eh, immuna mot det där. Det kunde ju vara några eh, biverkningar kanske, men eh, det är fan skitsamma. 
vilka biverkningar det är. Det är bara att eh, köra på. Ja, det kan ju inte bli värre än svininfluensan när folk fick narkolepsi och lite sånt där. Så man får väl se. Ja, det får vi göra. Men eh, bra, har du någonting mer att tillägga i Nej, dagens poddavsnitt? Ska vi gissa lite på vad det går nästa omgång? Eh, jag gissar på att Arsenal eh, ändrar om sin spelidé men att vi... Eh, Nej, jag, 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 jag vet inte. Jag har ingenting jag kan gissa på mot Leeds. Den matchen kan gå hur fan som helst där det talat. United då? Eh, vi möter West Brom så jag hoppas på en eh, enkel vinst. Ja, det där inte kommer bli. Det Nej, där inte jag kommer menar, bli. det är ändå till West Brom som spelar 3-3 mot Chelsea. Ja. Så man vet ju inte. Nej. Men, eh, men, så jag hoppas på en vinst. Man får väl se. Jag kanske slutar oerhört eller någonting. Ja. Mål på straff blir det i alla fall. Den här sången är helt jävla omöjlig att tippa. Där. Ja, men då tackar jag för mig då. Och jag tackar för mig. Ha det bra. Ha det bra. Ses Hej då. nästa vecka. Hej.